0: Jetzt ist es schon richtig frisch hier auf der Terrasse.
1: Wir sind ja gerade in Österreich und saßen heute am Nachmittag zusammen mit meinem Papa. Der ist Eventmanager seit 1984 in Österreich an, an seinem See. Der hat sich einen ganz tollen See gebaut. Und ähm, das war so spannend, weil ihr habt euch darüber unterhalten, wie funktioniert eigentlich die Inszenierung einer Marke? Das fand ich so spannend, das Thema, dass ich dich gebeten habe, dass wir da nochmal einen Podcast drüber aufnehmen.
0: Und du hast eigentlich schon eine, eine richtig gut, gute Antwort in den wenigen Worten gegeben, denn Inszenierung heißt ja wirklich, Marken spannend zu machen. Und ich glaube dass oder weiß, dass das heute nochmal eine ganz andere Geschichte ist, wie vor zehn Jahren, also wenn ich mich daran erinnere, wie wir damals auf IAA messen, Messestände gemacht haben, dann, dann, dann ist das sehr analog gewesen, ja, also wir haben zum Beispiel fahrende Wände gehabt, die zwischen den Fahrzeugen hin und her auf Schienen gelaufen sind oder wir hatten so Priva-Leitscheiben. Ja? Das heißt, du hast einen Konferenzraum, ein riesigen, riesiges Auditorium mitten auf der Messe gehabt mit Glaswänden und wenn du auf den Knopf gedrückt hast, dann wurde daraus Milchglas und dann entstand auf einem Knopfdruck quasi der Raum, in dem du gesessen hast. Also sehr beeindruckend, also sehr, sehr analog, wobei das ja schon digital ist. Aber was ich glaube... Die, die Zukunft der Inszenierung von Marken, also Marken spannend zu machen, liegt in der, in der Sammlung von Daten. Also, dass du zum Beispiel auf Messen, auf Veranstaltungen und dergleichen, ähm, dass du in der Inszenierung dafür sorgst, dass du interaktive Touchpoints baust. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews. eine Fassadenprojektion sein. Ja? Äh, wo die Besucher oder die, die das sehen, die auf dem Event beispielsweise sind oder auf der Veranstaltung sind, die ähm, Einfluss nehmen können auf die Motivwahl oder auf die Farbgebung oder auf die Geschwindigkeit, auf die damit verbundene Musik oder, oder dergleichen. Also ein eindrucksvolles Markenerlebnis zu kreieren durch äh, zum Beispiel so eine Fassadenprojektion. Äh, es gibt zum Beispiel Fassadenprojektionen, die du aus dem Internet steuern kannst. Ja, du hast ein Interface auf einer Website und wenn du dort ein Smiley eingibst, dann erscheint dieser Smiley irgendwo in Düsseldorf an einer riesigen äh, Glasfassade oder mhm. sowas. Ja, also es gibt so Geniale Konzepte, mit denen es möglich ist, dass du potenzielle Kunden oder Interessenten oder einfach auch den, den Imagewert der Marke erhöhen kannst durch solche, durch, solche, durch solche Geschichten. Und das Schöne ist, wenn du das interaktiv belebst, wenn du das digital abbildest. Kannst du zum Beispiel fragen, hey, wenn du das Smiley auf dem Gebäude XY sehen möchtest, ja, um eine gewisse Uhrzeit beispielsweise, dann gib uns deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ja, und dann ähm, dann kannst du da ähm, wunderbar dir eine Community aufbauen oder äh, einfach auch eine Zielgruppe aufbauen, die du dann selektieren kannst, die du dann taggen kannst und sagen kannst, okay, die Person war auf den fünf Veranstaltungen des Messemanagements zum Beispiel und dann kannst du denen besondere Angebote zum Beispiel schicken. Weil ich glaube, der der wahre Wert und der wahre, das, das, das wahre Gold der Zukunft liegt in den Daten und in der Nutzung dieser Daten. Also wenn wir an künstliche Intelligenzen zum Beispiel denken, ja, dass diese Daten auch später mal ausgewertet werden können, um dann wirklich personalisierte, nutzbringende Angebote zu machen an eine Zielgruppe, dann ist das ein riesen, riesen Vorteil, den ich heute mit der Inszenierung durch interaktive Touchpoints äh, einfach habe. Ja. Oder ein weiteres Beispiel ist, ähm, ähm, was wir zum Beispiel auch mal gebaut haben, ist eine, eine geschwungene Theke und diese Theke ist quasi ein geschwungener Display. Und du kannst dort zum Beispiel dein, dein Glas oder deine Flasche abstellen und diese, diese, diese Fläche dieser Tresen tagt also erkennt diese Flasche genauso kannst du das mit einer Visitenkarte machen und du kannst auf diesem auf diesem Display auf diesem auf dieser Bar mit deiner Visitenkarte zum Beispiel einen personalisierten Bereich öffnen ja und kannst dann auf deine Dropbox zugreifen oder auf deine Präsentationscharts zugreifen auf deine aktuellen Preisliste ähm, äh, oder was auch immer ja ähm, du kannst zum Beispiel auch man ähm, also mal eine nicht Business äh, äh, Variante ist Du kannst zum Beispiel einen interaktiven Tresen machen äh, für eine Flirtbar zum Beispiel. Ja? Das heißt, äh, du gibst über eine Mobile-App zum Beispiel ein, gehst jetzt heute Abend in eine Bar und äh, ein paar so ähm, Indikationen zu dir, was sind deine Hobbys und äh, wie alt bist du, männlich, weiblich und so weiter. Und dann kannst du auf dieser Single-Party, ja, äh, nimmst du dein Glas, das Glas ist auf dich getaggt und mit deiner Mobile-App synchronisiert und dann matcht quasi jedes Glas auf diesem Tresen, was dort abgestellt wird, mit deinem Profil und ein Computer sagt im Grunde, äh, wer zu dir passt. Und dann siehst du das sofort interaktiv auf dem Tresen, weil sich dein Glas mit dem Glas der Frau oder des Mannes auf der anderen Seite irgendwo verbindet. Ja, Du verfolgst einfach nur die Linie und hast ein Date. Ja, Also das sind einfach so äh, so Spielereien, um einfach nur mal zu demonstrieren, was heute möglich ist und das ist ja nur das sind absolute Basics ja also ein Tag auf den Tisch legen und der Tisch erkennt das, das haben wir schon vor vielen, vielen Jahren gemacht, das ist kein Novum mehr, ein echtes Novum ist zum Beispiel eine Holographie zu bauen ja, auf einer Modenschau beispielsweise ja dass du äh, zum Beispiel die ganz normalen Models hast die auf dem Catwalk die die aktuelle Haute Couture meinetwegen zeigen ja äh, aber zwischendrin zum Beispiel äh, virtuelle Holografie Models äh, laufen äh, und vielleicht noch eine weitere Kollektion zeigen ja oder einen 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 Holografieraum erschaffen, wo die Models dann durchlaufen beispielsweise. Also du kannst diese reale Welt und diese virtuelle Welt einfach verschmelzen lassen durch diese äh, einsetzbaren Technologien bis hin zu äh, Touchscreens, aber das auch wieder so Basic-Geschichten. Äh, also Geschichten. Was ich nur so spannend finde ist, wenn du es schaffst, dass nach dem Event die ganze Story weitererzählt werden kann, dass du eine Community aufbauen kannst mit so einem Event, dann ist es für mich eine Interaktion, die nochmal eine ganz andere Größenordnung erfährt, weil du natürlich auf einmal mit echten Menschen zu tun hast und diese, vor allen Dingen als Veranstalter vielleicht sogar, oder für das Messemanagement, unfassbarer Wert entsteht durch diese Daten, die gesammelt werden können. Ja, wenn sie denn nutzbringend sind, das ist halt immer wichtig, dass die Leute, die ich da erreiche auf so einem Event, immer ein nutzbringendes Markenerlebnis äh, haben und auch danach nicht mit Werbung zugeballert werden, sondern dann einfach äh, ähm, ja, Teil einer Community sind. Ja.
1: Jetzt hast du von, von absoluten Basics gesprochen. Jetzt muss ich sagen, als Otto-Normalverbraucher bin ich damit eher weniger konfrontiert mit diesen Basics. Woran liegt das?
0: Ja, Wenn ich Basics meine, dann, dann meine ich damit... Ähm, Sprechen wir über Innovation, also richtig geile Sachen, die es so noch nie gab? Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel damals, ähm, war ich eingeladen von Microsoft, als Kinect rauskam. Das, das äh, fand irgendwie in München in, in so einer leergeräumten Wohnung statt. Die war dann so grün beleuchtet, so die Farben von, von Xbox. Und Kinect war im Grunde, die äh, wurde damals gekauft, eine israelische Firma gekauft von Microsoft, damit die diese Technologie haben können und da bewegst du dich quasi vor dem Fernseher vor so einer Sensorik und konntest mit deinem ganzen Körper dann interagieren und nicht nur mit einem Controller. Das war die Idee von oder ist die Idee von ähm, äh, Kinect. Und ähm, was ich was ich echt spannend finde ist, wenn 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 man wirklich ein absolutes Novum entwickelt. Ja, also eine Veranstaltung, die vielleicht immer wieder so abgelaufen wäre, neu zu beleben durch Technologie, durch Interaktion ja, und durch das ähm, Sammeln von Daten. Also wirklich auch diese Interaktion zu nutzen, um danach, nach dem Event weiter zu wirken. Ja, oftmals ist ja nach dem Event einfach Schluss. Da ist ja die Kommunikation, reißt ja dann abrupt ab. Und das dann weiterzuführen. Das, das finde ich innovativ. Und was das dann im Einzelnen ist, das ist natürlich sehr stark davon abhängig, was ist es für eine Veranstaltung. Geht es um Produkt- oder Dienstleistung? Ist es ein politisches Thema? Ist es ein Marken-Image-Thema? Ja, ähm, oder geht es wirklich ganz konkret darum, äh, äh, ja, ein Event, also wirklich eine Veranstaltung zu machen, die einfach nur, wo es einfach nur darum geht, sich zu amüsieren. Ja. Auch das kann man ja anders gestalten heutzutage. Spannend. Hm, Finde ich auch. Also es ist gerade heute einfach eine ganz andere Möglichkeit, die ich vor allen Dingen, und da sprechen wir noch nicht über VR, also ja. die Brillengeschichte, ne? Virtual Reality äh, oder Augmented Reality, also dass ich zum Beispiel auch ein, ein, ein interaktives ähm, äh, äh, Eintrittsticket zum Beispiel habe in Form meines Handys ja Also, dass ich zum Beispiel durch die Handykamera auf meinem Handy-Display Dinge in, auf dem Event erleben kann, die in der realen Welt gar nicht da sind. Ja, also, dass ich quasi dem Event noch eine zusätzliche Dimension gebe äh, und die Leute mit ihrem Handy einfach äh, auf diesem Event unterwegs sind und versuchen, diese Dinge zu zu entdecken. Das kann zum Beispiel sein, du bist eingeladen auf äh, die, eine Vorstellung von einem Neufahrzeug, von Mercedes beispielsweise. Ja, und du gehst auf die Veranstaltung und du siehst kein Auto. Und du siehst das Auto eben nur, wenn du dein Handy rausholst und dich einmal um deine Achse 360 Grad drehst und äh, diese spezielle Handy-App dir dann das Fahrzeug äh, in der digitalen Welt zeigt. ja, Und du auf dem Event selber gar kein Fahrzeug hast. Also das sind so äh, Erlebnisse, die du kreieren kannst, die dann nochmal eine ganz andere Nachwirkung haben, die eine ganz andere Spannung herstellen, wo du dann vielleicht sogar ein Eintrittsticket bekommst für eine für eine VR Session und dann in einem speziellen Raum das Fahrzeug vorgestellt bekommst ja in der äh, wo das halt in einer tollen Umgebung fährt das das Fahrzeug tolle Kameraaufnahmen also wirklich so Kino und du bist hautnah dabei ja und dann wenn du das erlebt hast ist dann wie so ein Funnel eigentlich ja kommst du in einem weiteren Raum und dort steht das Fahrzeug
1: dann in echt ja das, das klingt so, als als wäre das eine Zukunftsvision, aber es ist ja Realität. Also du hast ja auch äh, Technologien mitentwickelt oder entwickelt.
0: Ja, was Realität ist, ist, dass es diese Technologien gibt. Ne? Augmented Reality, Virtual Reality, äh, Multitouch, das das ist ja alles Holographie, ja? Fassadenprojektion, das sind alles so Dinge, die gibt es als technik schon die kombination gibt es noch nicht so wirklich also was ich vermisse aber vielleicht gibt es einen podcasthörer der sagt hey wir haben genau das ja ich würde es ehrlich gesagt gern bauen also wenn da eine lust drauf hat wäre ich sofort dabei wie schaffst du es ein event so nachhaltig interaktiv zu beleben dass du mit den menschen in kontakt kommst und bleibst nach dem event um sie für das nächste event einzuladen oder mit äh, aus diesen kontakten wirklich eine community bauen kannst oder auch ähm, das event ist ja immer von einem ähm, gastgeber initiiert ja dass es dem gastgeber einfach auch hilft und du mit einer künstlichen intelligenz mehr daraus machen kannst ich glaube das betrifft aber auch nicht nur veranstalter sondern generell ähm, ist der ist der wahre wert der zukunft liegt in den Daten der kunden und wer heute angefangen hat, Daten zu sammeln und wir wissen heute in Deutschland, ein bis zwei Prozent der Unternehmen nutzen die Daten. Sammeln tun sie ganz viele, aber ein bis zwei äh, Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen die Daten tatsächlich für personalisiertes Marketing beispielsweise ja, oder personalisierte äh, Werbung oder individualisierte Kampagnen beispielsweise. Ja.
1: Was, was ist dein Part? Also, du hast ja ein Buch geschrieben, Digitale Brandstiftung. Hast du darin auch darüber gesprochen? Und du, du arbeitest ja schon ewig lang in diesen Bereichen. Oder sagst du, habt, ihr habt vor Jahren diese, diese, ähm, Theke entwickelt oder die, äh, Touchpoint oder wie heißen diese?
0: Ja, das sind Multi-Touch-Displays, ja. ne? Also, und die Software dafür. Naja, ähm, wenn, ich, ich bin Experte für digitale Markenführung. Das bedeutet, Marke sind eigentlich dreierlei, um das mal so ganz abstrakt zu machen, nämlich einmal die, äh, die, die Positionierung, ja, die Frage, wie baue ich eine Marke auf, wofür steht die Marke, Alleinstellung und so weiter. Das zweite ist das Thema Inszenierung, da fällt genau das rein, was wir gerade ja. besprechen. Das dritte ist das Thema Profilierung, bekannter werden. Das ist dann im Grunde das, was nach dem Event kommt. Also auf dem Event schaffe ich eine Bekanntheit und nach dem Event, was ist dann? Ja, endet das mit dem Event oder geht es dann weiter? Und meine Aufgabe ist ähm, Strategien entwickeln, Konzepte entwickeln und dann die Umsetzung in, als Projektleiter zum Beispiel zu begleiten, nicht das Ding am Ende zu programmieren, aber die Programmierer zu finden, zu evaluieren, zu sagen, wer kommt für das Projekt in Frage, auch das Verständnis mitzubringen. Ähm, welche Programmierung ist erforderlich? Wie muss ich die Programmierung ähm, dokumentieren? Was gibt es bereits am Markt, dass ich das Rad nicht neu erfinde, sondern schaue, wer ist mögliche Partner, äh, welche, welche Technologien können wir heute schon nutzen? Welche können wir weiterentwickeln? Mit wem machen wir das? Ja. Also, das ist ähm, äh, auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit für große Unternehmen oder größere Unternehmen oder Unternehmen, die generell daran interessiert sind.
1: Was würdest du dir wünschen? von Unternehmen?
0: Hm, das ist eine schöne Frage. Ich würde mir sehr wünschen, dass so ein Stück so die alten Zeiten äh, neu gedacht werden. Die mhm. alten Zeiten meine ich, ähm, ich kenne das noch wo dir ein Marketingleiter einer großen Company gesagt hat, hey, ich habe hier ein Budget XY, mach, mach einfach eine geile Messe oder mach ein geiles Event. Ich will, dass das einfach so nachhaltig ist. Ich, ich will das Ding zu einer Kultmarke machen. Ja? Also, dass, dass der Wert der Marke wieder mehr erkannt wird, aber mit den neu gedacht, mit den Technologien und Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts. Also, dass das dass das Digitale verhilft, ähm, weil das war ja unser Problem. Früher war ja, viele haben investiert und man wusste nicht, was kommt da zurück. Mhm. Und das Digital bedeutet, ich kann heute viel investieren in meine Marke und kann genau messen, was kommt zurück. Das ist ja das Spannende.
1: Sind sich Unternehmen dieser neuen Tatsache bewusst?
0: Wenn sich ein Unternehmen da informiert oder Leute einlädt, wie mich zum Beispiel, um vielleicht mal über ein Thema zu referieren oder, oder eine Weiterbildung zu machen oder dergleichen. Das hängt ja immer davon ab, wie viel Zeit habe ich mich damit auseinanderzusetzen oder dafür zu interessieren. Ja, also wenn ich darüber nicht Bescheid weiß oder nicht die Möglichkeiten kenne oder einen kreativen Ideenaustausch einfach mal oder eine Ideenfindung reicht ja manchmal, ja, ähm, dann dann wird da natürlich nichts Neues entstehen, sondern dann wird man das Bestehende immer optimieren. Ja, Und dieses Optimieren ist zwar dann am Ende ganz schick, aber da fehlt halt dann diese Nachhaltigkeit ne? oder der eigentliche Wert, den ich eigentlich erzeugen könnte. Also das Potenzial ist ja ein ganz anderes, was heute geht.
1: Das klingt danach, als wäre das Potenzial vorhanden, aber die, der Zugang durch mangelndes Wissen großteils äh, blockiert. Ist das einer der Hauptgründe, warum du auch dein Buch geschrieben hast?
0: Ja, mangelndes Wissen, Mangel an Zeit, ähm, und auch ein, ein fehlendes Verständnis dafür, wie kann ich das denn messen? Also, wie kann ich einen Wert generieren durch eine Veranstaltung? Und wenn es nur ein Amüsement ist, ja, also, dass ich einfach sage, ich gehe auf, ich mache eine, eine, eine Veranstaltung, um irgendetwas zu feiern. Was ist der Wert, der dadurch entsteht? Ja, Und wenn ich mir vorstelle, äh, ich lade auf diese Veranstaltung tausend Menschen ein oder mehr ja, oder weniger, ähm, dann dann ist für mich die Frage, ähm, haben wir eine Gästeliste? Kennen wir die Leute? Können wir mit denen irgendwie in eine Interaktion treten? Hat die Veranstaltung oder der Veranstalter eine Mobile-App dafür? Lässt sich daraus eine Community bauen? Ja, also wo endet die Überlegung? Wo endet das Event? Und ich würde mir wünschen, dass das Event einfach weitergeht. Also dass es nicht endet mit der Tatsache, es ist alles vorbereitet und das Event hat begonnen oder hat stattgefunden, sondern dass das Event danach noch nachwirken kann und dass es dann für so einen Veranstalter oder für einen Gastgeber äh, nochmal einen ganz anderen Nutzen mehr bringt.
1: Jetzt hast du zweimal erwähnt, dass äh, Zeit eine mangelnde Ressource ist. Ist das tatsächlich so, dass die Beschäftigung mit den Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, extrem viel Zeit auffrisst oder ist das eine Angst davor, weil es noch so eine große Unbekannte ist?
0: Boah, da sind viele Antworten drin, weil Digitalisierung bedeutet erstmal Komplexität. Das musst du erstmal verstehen. ja. Also die vielen unterschiedlichen Varianten, jetzt habe ich ein paar aufgezählt, das sind bei weitem nicht alle Sachen, die da möglich sind, ja die musst du erstmal verstehen, das musst du erstmal du musst erstmal verstehen, was kann diese Technologie überhaupt leisten, um dann das Konzept zu entwickeln, was kann das auf meiner Veranstaltung bedeuten. Ja, was bedeutet Augmented Reality? Wie wie soll ich eine interaktive Bar denn bauen? Was, was kann ich denn damit alles machen? Weil nur wenn ich Technologie verstanden habe, dann kann ich auch das Konzept dafür entwickeln, für die Marke, für die Veranstaltung. Ja, oder da für die
1: Unternehmen unbedingt selbst das verstehen oder reicht es, wenn ich mir extern jemanden wie dich reinhole und und der du führst in dieses Verständnis ein.
0: Also wenn ich ein Gastgeber bin und sage, ich will mal so ein Event machen oder ich mache das jedes Jahr ein Sommerfest oder sowas und das soll richtig äh, was richtig Tolles sein, dann reicht es natürlich, wenn ich mir Experten oder Event, Veranstalter, Manager reinhole. Wenn ich aber selber Veranstalter bin oder wenn ich das professionell als Business mache, mhm. dann wäre es natürlich wichtig, so ein Know-how intern aufzubauen. Extrem wichtig sogar, weil ähm, das, denke ich, wird die, äh, ganz, ist ein ganz klares Und Differenzierungsmerkmal. Ja, Also wenn ich eine, wenn ich eine Veranstaltung, wenn ich eine Messe interaktiv erlebbar mache, dann ist das für mich State of the Art. Das ist das was für mich in Zukunft stattfinden wird, stattfinden muss, wenn ich das als, als qualitativ hochwertige Veranstaltung sehe.
1: Würdest du sagen, dass Unternehmen, die nachhaltig in der Zukunft auch noch sehr erfolgreich existieren, möchten, sich jetzt damit zu beschäftigen haben? Hat man es schwerer, wenn man es nicht tut? Oder ja, ja, absolut.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Also ich will jetzt nicht äh, der sein, der sagt, die Unternehmen existieren dann morgen nicht mehr, ja. ähm, die das nicht tun, aber ähm, das ist das Wachstumspotenzial und das ist enorm, weil es davon noch nicht viel gibt. Ja? Also ich sehe noch nicht keine, ich sehe noch keine richtig ähm, kreativen, interaktiven Veranstaltungen und Events und Messen. Und ich glaube, das wäre ein ein absolutes Novum, sich darauf zu konzentrieren, dass man sagt, das Plus, das wir anbieten, ist diese Interaktion. Das Plus, das wir anbieten, ist das Sammeln von Daten und das Nutzen dieser Daten unserer Gäste auf der Veranstaltung, dass wir darüber hinaus noch mehr anbieten können.
1: Es klingt nach einem skalierbaren Wachstumspotenzial. Mhm, absolut. Um, dessen sind sich vermutlich viele nicht bewusst, dass dem so ist oder dass diese möglichkeit also die vielfalt an möglichkeiten in diesem bereich so enorm groß ist
0: hm. naja ich werde das ist super analysiert von dir ich werde automatisch von einem Medi von einem veranstalter ja also der der das management macht für solche events und 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 messen werde ich zum publisher ja, weil ich habe ja die ganzen Menschen über die, da kommen ja gleich mal so ein ganzer Schwung auf so eine Veranstaltung. Und dann mache ich zehn äh, Veranstaltungen, a 1000 Leute, habe ich 10.000 Leute. Und wenn ich die 10.000 Leute über eine Mobile App erreichen kann, äh, über Online-Marketing-Kampagnen erreichen kann, dann bin ich ein Publisher. Dann habe ich sehr schnell eine hohe Reichweite und eine, eine enge Bindung der Leute an meine Veranstaltung, weil die natürlich nachhaltig ähm, äh erlebbar entwickelt wurden, ja.
1: Für wen ist das interessant?
0: Also für jedes große Unternehmen, würde ich sagen, auch mittelständische Unternehmen, ähm, für jede größere Veranstaltung, ich würde mal so sagen, ab 300 Gästen, macht das schon auch Sinn. Da sind dann die interaktiven Erlebnisse und Touchpoints natürlich ein bisschen kleiner, ja, aber äh, genauso machbar bis hin zu Großveranstaltungen, politischen Veranstaltungen, Großmessen. Ja, das kann sogar Fußball-Weltmeisterschaft sein. Ja, ich kann und da waren wir auch schon dran. Ich kann zum Beispiel jedes Stadion interaktiv erlebbar machen mit den Fans. Ich kann ein interaktives äh, Fan-Erlebnis im Stadion kreieren, weil ich dort WLAN habe, ich habe Displays, ich kann die interaktiven Displays verwenden, ich kann die Akkreditier äh, Ak Akkreditierung machen. Also ich kann Sportveranstaltungen und da ist ja Fußball ein riesengroßer ähm, äh, riesengroßer Hebel auch. Aber ich kann grundsätzlich Sportveranstaltungen natürlich über solche äh, Wege noch ganz anders nutzen. Ja, Die Leute ganz anders erreichen. Ich kann das ganz anders ähm, kombinieren. Und wenn ich mir anschaue, wie das heute läuft, ja, also SAP Arena, da habe ich eine interaktive Bande. Ja, interaktiv nicht, weil das Publikum damit interagiert, sondern weil ich jetzt Veranstalter einfach eine andere Werbung auf diese Bande einblenden kann auf Knopfdruck. Ja, also es ist nicht intelligent. Oder irgendwelche Banner, die dann auf irgendwelchen Displays durchlaufen durch das ganze Stadion oder in den Logen, wo ein Display steht und wo dann eine PowerPoint-Präsentation durchläuft. Das ist alles nicht nicht cool, ja, das ist alles nicht interaktiv, das ist alles nicht 21. Jahrhundert, aber es ist die modernste Arena in Deutschland, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also da geht noch mehr, da ist noch irre viel Luft nach oben in
1: offen. Was zum
0: ja, ich kann natürlich über, 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 also wenn ich sage interaktive Werbung, dann möchte ich einfach auch mit dem Publikum interagieren. Für mich muss jedes Stadion in Deutschland eine Mobile-App haben und diese Mobile-App muss so eng mit meiner Nord-Süd-West-Ost-Kurve verbunden sein und mit meinem, äh, mit meinem Verein, dass ich mich voll und ganz äh, äh, damit identifiziere, dass ich meine 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 Dauerkarte dort äh, im Abo verwalten kann. Das ist mein Ticket, die App. Ja? Mein Smartphone wird meine Eintrittskarte zur Uh, Allianz Arena zum Beispiel bei München. Ja. Also ich würde das einfach völlig neu denken. Ich würde diese Interaktion auch zwischen den Fans fördern, ja, dass ich dort die Möglichkeit habe, mich zu verabreden auch außerhalb des Stadions. Also wie kann ich außerhalb des Stadions nachwirken nach dem Spiel? Ja, Klinsmann sagte, vor dem Spiel ist nach dem Spiel oder nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das ist ganz egal. Weißt du, aber was ich meine? Also die Verlängerung hin in die Hosentasche des Gastes, des Fans äh, äh, zu schaffen. Das ist die große Herausforderung und das ist der enorme Wert, den ich aufbauen kann als Veranstalter durch Interaktion.
1: Und bei all dem bist du ein wunderbarer Ansprechpartner.
0: Ja, vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> <lacht> Ja, mich begeistert das einfach. Also ich finde das einfach ja, schön. Gemerkt,
1: dass du brennst dafür. Ja,
0: einfach äh, auch neue Dinge äh, zu überlegen und vor allen Dingen diese neuen Technologien zu benutzen. Ja, was nützt das, wenn wir wissen, dass das alles geht, aber sich niemand Gedanken macht oder Zeit nimmt oder auch investiert. Das ist oft eine Geldfrage. Leider ähm, äh, wirklich mal investiert und sagt, hey, lass uns mal was völlig Abgefahrenes ausprobieren. Lass uns da wirklich Forschungsgelder reinpacken und wenn das nicht funktioniert, dann wissen wir, wie es nicht funktioniert, aber lass uns den Prototypen bauen.
1: Schönes Schlusswort. Dann lassen wir das stehen. Wir packen noch in die Shownotes dein Buch Digitale Brandstiftung finde ich super spannend, mhm. da hast du einige deiner Ideen oder auch äh, Erlebnisse hineingepackt und du hast es vorwort geschrieben. Das stimmt. <lacht>
0: ja genau, packen wir mit rein. Und äh, machst du so die 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 ersten zehn, die uns über die Markenrebell äh, Podcast Facebook Gruppe schreiben, kriegen auch gern eine
1: ein handsigniertes Exemplar Exemplar perfekt wunderbar vielen Dank
0: sehr gerne